1: une prédication enregistrée en public et en l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Aujourd'hui, cette prédication vous est présentée par le pasteur Claude Pélissère sur le thème Le pas de la foi.
0: J'aimerais, dans la méditation de, de ce matin, euh, vous faire réfléchir sur, euh, en fin de compte, le sens du baptême et peut-être plus le, le chemin pour arriver au baptême. Et j'ai intitulé cette prédication « Le pas de la foi ». Et pour réfléchir à ça, eh voilà, j'ai pris ce texte de Deux Rois au chapitre 5. Et dans un premier temps, j'aimerais que l'on regarde un petit peu les personnages. Alors c'est un texte où il y a beaucoup de personnages, certains qui sont visibles, et d'autres qui sont plutôt invisibles. Donc le visible, par exemple, c'est bien sûr Naaman, sa femme, un petit peu moins, même si elle va jouer un rôle d'intermédiaire, et puis ses serviteurs, qui, eux, vont avoir un rôle important dans cette histoire. Il y a, bien sûr, euh, la fillette, qui euh, va être le point un petit peu de, de démarrage de l'histoire, des rois, un prophète, Élisée, qui va être, pendant tout le début de l'histoire, complètement euh, invisible, et puis Dieu, qui, lui, ne se reconnaîtra dans ce texte que par son intervention, alors que, lui non plus, on ne le verra pas dans cette histoire. Alors, j'aimerais qu'on reprenne un petit peu certains de ces personnages pour réfléchir au, au chemin que le texte nous propose pour faire une rencontre avec Dieu. Alors, le premier personnage, évidemment, c'est la fillette. Cette fillette, c'est un personnage très particulier parce que c'est une jeune fille juive qui est captive, qui a été prise dans une razzia et qui a été prise par les Syriens qui sont plus ou moins en lutte avec les Israélites. Donc on est dans une période assez trouble, on est à peu près dans les 850 avant Jésus-Christ, et on est dans, dans une espèce de, de tension entre ces deux pays, puisqu'il y a des, des bandes armées qui vont faire des razzias d'un côté, et je suppose que de l'autre, ils ne doivent pas se priver non plus de le faire. Et dans ce contexte, une jeune fille est retirée, et tout d'un coup, elle va être mise dans une maison d'un Syrien, qui est pas n'importe qui, on le verra, c'est un, un général en chef, un des responsables. Et c'est elle, au verset 3, qui va lancer la démarche. Au verset 3, elle dit à sa maîtresse, « Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète guérirait de sa lèpre. » Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que son premier acte, c'est de poser un acte de foi. « Le prophète de Samarie la guérirait. » C'est-à-dire que dans elle, il y a une certitude. Et à cause de cette certitude, elle va pouvoir dire quelque chose. Et dans ce qu'elle dit, il y a quand même une démarche que je qualifierais de, de bienveillance. Parce qu'elle a été enlevée. Elle est esclave chez ces gens-là. Mais elle a envie que son maître, qu'elle voit en, en difficulté, sorte de cette difficulté. Et donc elle va lui offrir un chemin, une issue. Un moyen. Donc, il y a de la part de cette fille une démarche bienveillante, favorable. Et en même temps, j'ai envie de dire, il y a aussi quelque chose qui va mettre les gens en relation. Et déjà, là, ce texte nous fait réfléchir. Qu'est-ce qui permet un chemin de foi Eh bien, au départ, il faut le témoignage, l'expression d'une personne qui est convaincue elle est convaincue, mais en même temps, il y a de la bienveillance pour cette personne en face. Et dans ce texte, il y a en plus quelque chose d'immérité. Ce n'est pas mérité. C'est un, quelqu'un qui vient de faire une rasia, qui a gagné un enfant et qui a certainement tué d'autres personnes. Est-ce que dans notre tête, c'est mérité qu'il ait la vie pleine et entière Pourtant, pour cette petite fille, oui. Ça lui paraît important. Et c'est cette foi au départ qui va mettre cela en route. Et il y a dans cette histoire, cette jeune fille qui met aussi quelque chose, une chaîne qui démarre, une chaîne de personnes qui vont faire qu'à la fin, Naaman va rencontrer Dieu. Et là aussi, je trouve que ça me fait réfléchir par rapport au cheminement du salut, par rapport à, à l'engagement. Effectivement, il y a quelqu'un de foi mais ce quelqu'un de foi n'est qu'au début. Et cette petite fille, dans l'histoire, elle va disparaître, on ne va plus la voir. Elle ne sera pas au bout du chemin. Elle en verra les effets plus tard. Mais c'est intéressant de savoir que quand quelqu'un chemine avec le Seigneur, il ne sera pas seul. Il y aura une chaîne de personnes que le Seigneur va mettre en place pour que ces personnes puissent le rencontrer et, et vivre avec. Et c'est cet élément-là qui va faire que Naaman qui lui était dans son pays, va se mettre en mouvement. Mais vous remarquez que ce qui le met en mouvement, c'est la parole d'une petite fille. Ça veut dire qu'à travers sa femme, il a été capable d'entendre cette voix. Et pourquoi est-ce qu'il a entendu cette voix Parce que vous savez, souvent la, la voix des enfants, on a tendance à les faire taire. Bon, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils racontent des histoires, on n'est pas d'accord, enfin bon, reste dans ton coin, tiens, un enfant. Là, grâce à sa femme, il va être attentif et il va se mettre en marche sur la parole d'un enfant. Pourquoi est-ce qu'il fait cela Le texte dit parce qu'il a quelque chose d'important qui s'appelle la lèpre. La lèpre, c'est un mot très vaste dans la Bible. Ça peut être aussi bien un eczéma que la vraie lèpre euh, qui, qui déforme et qui, qui fait beaucoup de souffrance aux personnes qui, qui la vivent. Pourquoi est-ce qu'il se met en route Pourquoi est-ce qu'il écoute cette petite voix Simplement parce qu'à un moment donné, c'est tellement lourd qu'il veut changer. qu'il a une, un désir d'autre chose. Une aspiration à. Et en fait, quand on veut démarrer un chemin spirituel, il faut entendre la petite voix parce qu'au fond de soi, on a un désir, une aspiration. Ce désir et cette aspiration doivent être profonds, ici c'est la maladie le besoin de guérir et c'est quelque chose de fort mais il y a des moments dans la vie où ce qui est important pour nous c'est le désir de, de vérité de justice, d'authenticité d'une vraie vie et ça, ça peut être des forces qui nous mettent en route, est-ce que j'ai soif de quelque chose d'autre dans ma vie, cette vie qui me satisfait pas et donc je vais entendre, écouter une voix que d'habitude je n'entendrai pas parce que j'ai soif de quelque chose d'autre. Et cette jeune fille va permettre ce cheminement, va permettre à ce roi, à ce général, de démarrer une, une nouvelle expérience, un nouveau chemin. Et si cette jeune fille eh bien, est une aide, il va y avoir deux rois dans cette histoire, et ces, ces deux rois vont plutôt être des freins à l'affaire. Ils vont être des obstacles, parce qu'en fait, cette démarche de grâce que cette petite fille avait entamée en disant, bah écoute, vas-y, c'est un cadeau pour toi. Tout d'un coup, les rois interviennent et ils vont corrompre cette démarche de grâce. Le premier roi de Syrie, l'araméen, va dire, je vais te donner une lettre. Et c'est intéressant quand vous lisez la lettre qu'il envoie. Quelle est cette lettre C'est, toi, roi d'Israël, guéris mon serviteur. Mais... Ça a complètement tordu le témoignage de cette petite fille. Elle avait dit « Il y a en Samarie un prophète. » Et le roi comprend, parce qu'il est dans un cadre de, de pouvoir, où le roi a tous les pouvoirs. Eh bien, toi, puisqu'il y a soi-disant, tu peux, bah, fais-le. Et puis, en même temps, pour être sûr de l'amadouer, on prend 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or, des vêtements extraordinaires. Encore une fois... Et vous remarquez dans ce texte, tout cela ne servira à rien, à rien, ni la lettre, ni l'argent. Et ça, c'est le premier obstacle, c'est-à-dire une corruption du message qui fait que tout d'un coup, l'autre roi, au lieu d'accueillir cet homme, qu'est-ce qu'il va comprendre Il me veut la guerre. Alors c'est vrai que les tensions entre les deux, ça ne devait pas être très calme, mais quand même quand euh, cette petite fille envoie le général, c'est pour qu'il soit guéri. Et là, comment dire, la torsion du message, du témoignage, va amener à la guerre. Ou en tout cas, à la limite. Et justement, ça amène à nous montrer la limite aussi de l'humain. Il y a des domaines où l'être humain, quel que soit le pouvoir qu'il ait, quel que soit l'argent qu'il ait, il ne peut pas. À un moment donné, ce texte nous dit, il n'y a que Dieu. Et c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, de découragement, de colère ou de je ne sais pas quoi, ce roi déchire ses vêtements en disant, mais c'est pas possible. Et il reconnaît là, ses limites. Et il va dire, après avoir lu la lettre au verset 7, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse ?» Et tout d'un coup, ce roi qui avait l'habitude du pouvoir, de l'argent, de diriger, dit « suis-je Dieu ?». Cette confrontation à la réalité de son impossibilité, de ses limites humaines, le ramène à mettre Dieu au centre. Mais pas vraiment, parce qu'en fait, il faut vraiment qu'il y ait une intervention d'un autre personnage, c'est Élisée le prophète. Quand il entend qu'il déchire ses vêtements, qu'il qu y a la guerre, qu'est-ce qu'il fait Il envoie un message et c'est très intéressant. Dans toute cette histoire, Élisée ne bouge pas. Élisée reste cachée. Il envoie un message, mais ce n'est pas lui qui va. Mais il va donner des ordres. Envoie-le-moi et il saura qu'il y a un Dieu. Et Élisée est intéressant parce que c'est celui qui accompagne quelqu'un dans le cheminement spirituel. Et ce personnage, qui est celui qui porte la parole de Dieu... Eh bien, il doit être tellement discret qu'il doit disparaître pour que la personne ne voit que l'œuvre de Dieu. Il ne verra Élisée ne verra Naaman ou Naaman ne verra Élisée qu'après qu'il soit pur. Avant, il ne le voit pas. Élisée se cache. Parce qu'en fait, si celui qui doit amener à cheminer la personne prend toute la place, il n'y a plus la place de Dieu. Et vous commencez à voir le cheminement spirituel, c'est qu'au départ, où oui, il faut la foi de quelqu'un une foi simple mais qui réponde aux difficultés de la personne et cette personne se met en marche et on va voir un amant qui marche et qui va aller jusqu'à prendre je veux dire un bain rituel, spirituel aussi mais dans ce chemin là même si au départ les choses sont bonnes il peut y avoir des obstacles il peut y avoir des oppositions il peut y avoir des personnes qui s'interposent qui casse, qui abîme. Mais Dieu veille. Quand Élisée entend que le roi a déchiré son vêtement, il envoie un message, envoie-le-moi. Et je veux croire à un Dieu, quand quelqu'un se met en marche pour le suivre, qui quand il voit que cette personne est cassée par d'autres personnes, il envoie quelqu'un pour le relever, le ramener à lui. Il envoie un témoin qui va l'appeler et qui va lui dire, viens. Et là, tu vas avoir la guérison et ce, ce prophète qui parle de la part de Dieu va ordonner, va dire voilà comment il faut faire et on arrive à un passage moi que, que j'aime beaucoup c'est eh bien quand euh, Naaman arrive c'est un passage où euh, cette rencontre avec le prophète même si le prophète il ne le voit pas va profondément déstabiliser Naaman regardez ce qu'il dit dans, dans le texte au verset 11-12 Élisée lui dit « Plonge-toi dans l'eau. » Et il lui dit cette fois. On ne le voit pas dans le texte, on le sait après, mais il dit « Plonge-toi dans l'eau. » Et la réaction de Naaman, c'est, au verset 11, « Il fut irrité, en colère. » Et qu'est-ce qu'il met en colère Le texte rajoute « Il s'en va. » Ça le met en colère, il s'en va. Et là, ça, c'est intéressant, c'est pourquoi elle s'en va Parce qu'il se fait un discours intérieur. Et ce discours intérieur, c'est je me disais, voilà comment les choses doivent se faire. C'est très clair, il dit euh, au verset 11 « Il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » C'est très intéressant que dans les obstacles au cheminement spirituel, c'est toute la construction qu'on a dans nos têtes qui peuvent être un blocage. Et heureusement, dans cette histoire, les serviteurs vont intervenir en disant « Mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. » Alors là, il dit « Oui, oui, oui. » C'est simple. Pourquoi tu ne le fais pas Il y a une déconstruction de la pensée intérieure. En fait, quand on chemine avec Dieu, vous voyez, il y a un déplacement de Naaman qui va de Syrie au, au roi d'Israël et qui va après au prophète. Mais ça montre aussi qu'il doit y avoir un cheminement dans sa tête qui fait que les choses doivent changer aussi. Et qu'à un moment donné, au bout du chemin, il faut en lâcher-prise. Il n'a encore rien vu, mais il y a un moment donné où il est obligé de dire, « Ok, j'essaye, je fais confiance. » Vous voyez, c'est intéressant de voir que dans un cheminement spirituel, il peut y avoir des obstacles extérieurs, mais il peut y avoir des obstacles intérieurs. Je ne sais pas quels sont vos obstacles extérieurs, mais je vous invite à réfléchir sur vos obstacles intérieurs, qui peut-être font que vous n'avez pas envie de vous engager plus avec le Seigneur, alors que vraiment c'est quelque chose d'important. Et il n'y a qu'au moment où il va faire ce lâcher-prise, où il va s'abandonner alors qu'il n'a pas encore vu que le miracle va pouvoir avoir lieu. Que là, les choses vont pouvoir changer. Et c'est simplement à ce moment-là. Mais imaginez tout le parcours qu'il a dû faire pour arriver à cela. Et une fois que c'est fait, cet homme est, est touchant. Parce qu'au verset 15, il dit « Natman retourna vers l'homme de Dieu ». Il retourne vers lui. Et à ce moment-là, il se présente devant lui et il va faire ce qu'on appelle une profession de foi. « Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. » Et après, il rajoute, par reconnaissance, « Maintenant, accepte, je te prie un présent de la part de ton serviteur. » Et là, encore une fois, c'est intéressant que qu'Élisée refuse. Alors, pourquoi est-ce qu'il refuse Simplement parce que la grâce ne s'achète pas. Même si c'est un acte de reconnaissance Dieu veut qu'il comprenne que jusqu'au bout, c'est immérité. Que c'est un cadeau jusqu'au bout. Et même s'il veut donner quelque chose, ça ne sert à rien. C'est un cadeau plein et entier. Et il va jusqu'au bout pour que euh, Naaman comprenne ce message-là. Pour qu'il accepte que ce qu'il a eu, c'est un cadeau total de ce Dieu d'Israël. Et qu'en rien... Mais en rien, il ne le mérite. Et c'est intéressant parce que c'est à partir de là qu'un autre personnage va apparaître. Enfin, il apparaît un petit peu, mais c'est Ghazi. C'est le dernier personnage de, de l'histoire. Je ne l'ai pas demandé à, à Maya de le lire parce que c'était déjà long. Donc je me suis dit, si elle lit tout, la pauvre, ça va être très long. Mais ce personnage va courir après Naaman et il va lui demander de l'argent, des habits, etc. Et c'est intéressant parce que, à un moment donné, ce personnage représente le risque de s'approprier l'œuvre de Dieu. Il est en train de dire, donne quelque chose, tu dois quand même. Et c'est intéressant la malédiction qu'offre le... Élisée à ce personnage. Il lui dit pas simplement toi, mais toute ta descendance, tous ceux qui pensent comme ça, vous avez la lèpre pour la vie c'est dur comme parole parce qu'elle ne s'adresse pas simplement à, à Géasi mais à tous ceux qui se mettent dans le chemin de Géasi et qui disent il faut que tu donnes quelque chose pour avoir et c'est à cause de cela parce qu'il veut s'approprier le, le rôle de Dieu ou une partie de la gloire de Dieu qu'à ce moment-là la lettre vient sur lui Alors c'est un texte qui, qui se finit euh, durement mais volontairement, j'ai sauté un petit passage. C'est quand euh, Élisée rencontre Naaman. Naaman lui dit, tu n'acceptes pas, alors donne-moi de la terre pour que j'adore ton Dieu. Et en même temps, il lui dit, tu sais, quand je vais là, dans le temple de Rimon, ce Dieu païen, alors il y a une version biblique qui dit, le roi s'appuie sur mon bras. Pour... <rire> il dit, bah... Ben... <rire> je me mets à, à genoux devant la statue hein. euh, c'est intéressant parce que c'est pas parce qu'il s'est engagé que le chemin est fini il y a encore un chemin derrière et moi c'est une phrase qui m'a je crois touché toute ma vie c'est le prophète qui lui dit mon ami va en paix va en paix Dieu lui a fait un cadeau il n'a pas tout compris il vit pas tout comme il faut c'est vrai mais va en paix parce que tu as compris l'essentiel et qu'avec cet essentiel, tu vas pouvoir aller de l'avant et continuer ton chemin avec ce Dieu que tu as reconnu comme étant le tien. Alors, j'ai envie de dire, pour résumer, bien, voilà, la, le baptême, c'est une espèce de chemin, une quête, une recherche. Ici, c'est la santé, mais il y en a plein d'autres dans la vie, qui est basée sur une parole de foi bienveillante, mais qui, au départ, est fragile. C'est une enfant. Elle est pleine d'embûches extérieures, intérieures, mais que Dieu guide et mène à son terme pour le renouvellement de celui qui s'engage. Dans ce texte, Naaman à la fin, est pur. Et ce qui est intéressant, c'est que cette démarche, elle est guidée par Dieu, mais elle n'est pas solitaire. Dieu envoie, au moment où c'est nécessaire, les personnes pour nous accompagner et pour grandir sur ce chemin-là. Que Dieu nous bénisse et nous permette de continuer sur ce chemin.
1: Amen. C'était une prédication du pasteur Claude Pélissère enregistrée en l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Cette émission est produite par Hop Radio. I had won, all I could win, there was no place I hadn't been, but my heart was just so mean and so poor. Then I heard him gently say Why don't you just lose it all And find my way So I gave it up And found it all and more I lost, I lost it all, it all. Yes, I did, to, to find, find everything. everything. I died, I died a, I died pauper, a pauper, to be born a king. Yeah. And when I learned how to lose, Oh, I found out how to win. Oh, I lost it all to find everything. I was frantic to survive was racing to arrive and I walked on anyone standing in my way When I watched my schemes or died then I realized That I could find new life Because the old had died the day I, I lost, lost it, it all. all Oh yes I did To, to find, find everything, everything. I died, I, I died, died a born. pauper to be born a king, oh yeah, and when I learned how to lose Find everything. Everything. everything, I lost it all to find.